0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Nas próximas semanas eu quero trazer para vocês um pouco daquilo que foi é, ministrado lá do púlpito. Mensagens muito enriquecedoras e com bastante ensino eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi lá. No momento, eu, eu me pergunto, a pessoa que vai falar aqui na frente, vale a pena ela falar o que ela vai falar? E eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e se fosse para eu dizer, é a última mensagem que eu vou pregar, eu diria que ela vale a pena. Pensei, repensei, pensei, repensei, eu gostaria que você abrisse teu coração, porque eu creio que Deus colocou algo para você essa noite, bem especial e bem importante. Eu gostaria que você me acompanhasse é, nesse espírito e você abrir teu coração e você receber aquilo que o Espírito Santo está trazendo essa noite para você e para mim. E Eu quero começar lendo em 1 Coríntios 5, alguns dois versículos, um deles é diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Eu vou ler novamente para você pensar um pouquinho. Deixe isso penetrar em você. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Se você se chama um cristão, você se diz um cristão, e você tem a sua vida, a sua visão, os seus pensamentos, os seus projetos, a sua esperança, apenas para essa vida. O mundo inteiro você merece que o mundo inteiro tenha pena de você. Porque você faz parte de uma de uma vida de um Deus que nos promete muito mais. Promete para você muito mais, para mim muito mais. E por mais que esse texto ele esteja mais abordando um grupo de pessoas que estava duvidando que houvesse ressurreição, o Espírito Santo me fez pensar um pouquinho mais, cavocar um pouquinho mais em cima desse assunto. Porque nós não precisamos pensar apenas na vida eterna, morrer, viver aqui de uma maneira normal e morrer, ah, puxa vida, então agora finalmente eu vou poder ter a vida eterna. Não. O Espírito de Deus está cutucando você e eu, essa noite, para que a gente analise como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. É muito importante que aquilo que foi feito na cruz seja é, trazido para o nosso dia a dia. O valor daquele sacrifício que Jesus passou na cruz, por você e por mim, é importante que a gente tenha consciência desse fato de que custou algo para alguém, para alguém, e ele não precisava fazer isso por você. Então é importante que você pense sobre isso. Se você pensa que Jesus ele veio só para que você tenha uma vida boa aqui, gostosa, tranquila, com o mínimo de problemas possível, que pena, você é digno de compaixão se foi por meras razões, no versículo 19, se foi por meras razões humanas que lutei com feras, olha o que Paulo está dizendo, que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Como é importante ter consciência do porquê Jesus veio? Para que serviu isso? Por que é que você e eu precisamos ter esta percepção mais alargada sobre a vida? Quando você começa a pensar sobre a sua empresa, o seu emprego, a sua família, a sua saúde, e você começa a pedir coisas para Deus, e está tudo certo, é, é assim mesmo, é normal a gente fazer isso, e Deus não repudia essa atitude. Mas se a gente pensa em ter saúde apenas para a gente curtir um esporte, a gente simplesmente fazer isso ou aquilo com mais qualidade, ou para a gente ter mais recurso financeiro para poder fazer uma viagem, para ir para conferência, para passar mais um tempinho depois, fazer um cruzeiro, para a gente ter mais amigos, para a gente curtir mais... Para a pra gente... Para a gente? Para gente... gente? Se nós simplesmente olharmos, olharmos para Deus como uma pessoa que vai aliviar a nossa tensão sobre a terra nós somos de fato dignos de compaixão que pena que você tem tanto à sua disposição e você usa para um tempo tão curto para propósitos tão curtos tão pequenos, tão finitos como é importante você pensar sobre fazer a sua vida girar em torno da eternidade, eu tenho visto Palestras e pessoas falando sobre você ter uma visão daqui é, para nos próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, e se você é um grande visionário, se você, é uma, você por exemplo, é um estrategista para uma cidade, você precisa pensar 100, 200 anos para frente, e eu digo para você que isso é pouco. Digo para você que tem o Espírito de Cristo sobre você, aquele que recebeu Jesus já no seu coração, você precisa ter uma visão maior do que 100 anos e 200 anos. Porque aquilo que você faz hoje sobre a terra, vai repercutir por uma eternidade. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E se você puder ser sábio de fazer os teus dias contarem para a eternidade, não simplesmente para você curtir um momento sobre a terra. E Deus não é contra o momento gostoso sobre a terra. Ele é a favor está incluído no pacote, mas você precisa pensar sobre a eternidade. Está escrito que nós vamos prestar contas de toda palavra tola, frívola, solta, qualquer que a gente solte sobre a face da terra. Nós vamos prestar contas de uma palavra tola que a gente solte. Eu vou prestar contas, você vai prestar contas sobre coisas pequenas aos nossos olhos, mas para Deus não é pequeno como é importante a gente pensar sobre a eternidade, se eu chego para alguém e diz, como você é um retardado, desculpe Edson. ao invés de eu dizer assim, você é espetacular, eu vou prestar contas dessa palavra frívola, dessa palavra solta, tola, sem medir as consequências, porque você e eu estamos debaixo dos olhos de um Deus eterno, ele é está a nosso favor, mas como Ele quer que a gente cresça, como Ele quer que a gente suba de consciência de quem nós realmente somos, quem você realmente é. É importante que você pare e pense que você é o Filho do Deus Altíssimo. Você recebeu algo de alguém e você não merecia isso. Enquanto Jesus estava na cruz, pendurado, e a vida dele estava se esvaindo. Aquilo estava sendo drenado em direção a você. Para você ter vida. E enquanto ele se esvaziava, você era preenchido com vida. E não uma vida finita qualquer. Mas uma vida eterna. O Deus eterno se esvazia por você que não merece. Por mim que não mereço. E quem sou eu? Que ousadia eu posso ter de fazer com que esta minha vida seja vivida para mim, para esse tempo. Para os próximos cinco anos, para os próximos dez anos. Uau, mas eu sou visionário. Eu próximos 25, 30 anos eu tenho uma visão para a minha vida. Você é digno de compaixão de todo mundo. Porque você é eterno. E o que nós fazemos aqui, se eu dou um copo d'água para um pastor, para um profeta, para uma criança, de modo algum, Deus deixará de me dar um galardão, de me recompensar em cima disso, sejamos sábios de construir a nossa eternidade, por isso que eu disse para vocês na abertura hoje, que tal a gente começar a colocar a igreja mais no centro da nossa vida, que tal a gente começar a colocar o reino de Deus mais no centro da nossa vida? Nós não vamos perder. Obrigado, Felipe. Nós não vamos perder. O galardão. Vai ganhar galardão. Quer um gole, Edson? Te chamar de retardado, né? toma um golinho, Edson. Onde é que eu parei? Não, antes. Pensar na eternidade. Eu preciso fazer com que a minha vida esteja pensando na eternidade. Hã? Isso, o reino de Deus no centro. Eu estava falando sobre o evento lá, que eu comecei a abertura aqui. Obrigado, Vic. Da gente fazer a nossa vida girar em torno de Jesus. Nós não vamos perder... Se eu consigo fazer, por exemplo, uma ida até San Diego, para a Conferência C3, eu consigo economizar, em vez de ficar pedindo pizza da RM, né? falo aqui para a pesada que gosta tanto de gastar dinheiro na pizza mais cara de Curitiba, sei lá, para de pegar tanta pizza lá e comece a guardar dinheiro para você fazer uma viagem. E você não vai se arrepender, porque você vai se expor a uma ministração que você não teria em nenhum lugar, em nenhum outro momento. Ah, mas eu posso encontrar Deus sozinho no meu quarto. Pode, não é a mesma coisa. Quando a gente faz a nossa vida girar em torno do reino de Deus, nós seremos beneficiados, não apenas para esse momento, mas para a eternidade. Porque nós estamos priorizando. Quem de nós seria prejudicado em participar de um evento lá fora... Viajar um pouco antes, ficar um pouco depois, a gente tira as nossas férias organizadas de uma maneira produtiva. Ah, mas se eu não for, estou pecando? Claro que não. Mas e se você for? Vai ser bom. Que tal o que eu estou querendo dizer é: ponha a igreja no centro, ponha Jesus, ponha a missão de Deus no centro da sua vida e gravitacione ao redor dela. E todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus está falando. buscar primeiro o reino de Deus e, as suas, e a sua justiça. E todas essas coisas, todos os pequenos adereços, as coisinhas a mais, Deus vai te dar. Ele sabe que, ele, que a gente gosta. Ele sabe do que a gente precisa. Como é importante a gente gravitacionar em torno do reino de Deus. Organize a sua vida. Coloque na agenda. Nós temos tantas coisas para serem... É, realizadas juntos no calendário da igreja que tal você se informar e organizar o teu jantar com os teus amigos numa data que não conflite não fará mal nenhum não fará mal algum para você organizar ser mais sábio para fazer com que a sua vida colha frutos para eternidade como é sábio viver de uma maneira melhor Remira o tempo é o que a palavra de Deus fala seja sábio, organize a sua vida, coloque Deus no centro, seja inteligente, seja inteligente, não faça a sua vida contar apenas para agora, pense nos efeitos eternos, que uma atitude, uma ação, uma decisão vai gerar em você e nas pessoas à sua volta. Ah, eu quero ser promovido, por quê? Ah, eu quero isso, por quê? Ah, eu quero aquilo, por quê? O que isso vai afetar a tua eternidade. Ah, vai ser bom por causa disso, disso, disso. Ótimo. O que eu estou pedindo para a gente é vamos ter consciência do que nós estamos fazendo. O que é que você faz? Que decisões você toma? Por que você toma? Você tem a eternidade como perspectiva na sua decisão ou apenas um momento? Fuja do momento. E corra para a sua eternidade. E eu quero compartilhar então com você uma parábola extremamente conhecida no reino de Deus. Estão prontos? Obrigado para eu tomar água. A parábola do semeador. Eu não vou ler essa parábola inteira, eu vou direto para a interpretação. Mas Jesus ele estava conversando com seus discípulos e várias outras pessoas. E ele trouxe um ensinamento. E ele chega então no, na interpretação. A parábola do semeador traz uma reflexão interessante sobre entendimento. E eu quero que se perceba o seguinte. entendimento, gente, é aqui, né? É realmente a gente parar, sentar e avaliar e pensar, refletir sobre as opções que nós temos, o que está vindo na minha direção, as, as alternativas de decisão que eu tenho e o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou decidir e por quê. Quando alguém ouve a mensagem de, do reino... E não a entende. Jesus está explicando a parábola do semeador. Né? Vocês sabem, né? O semeador saiu para semear e parte caiu no caminho, parte caiu numa, no, do ladinho do caminho, parte caiu no meio dos espinhos e parte caiu em terra boa e frutificou. E Jesus ele passa e ensina isso para um monte de gente. E ele sai falando um monte de coisas. E um monte de gente não entende. E existe um motivo para isso e eu queria chegar nesse nesse ponto que Deus ele ele vem vendo de século após século a atitude do povo de Israel e Jesus disse eu tenho falado com as pessoas por parábolas porque o histórico delas é de vir ouvir o que nós temos para dizer com má vontade como é importante a gente vir até a igreja com o coração aberto, com uma boa atitude, porque Deus está olhando gente, Deus olha para mim o tempo todo, como é que eu estou indo levar a mensagem de Deus, eu estou indo de má vontade, que perda de tempo, como é importante a gente perceber o contexto, como Deus vê as coisas, Ele olha para nós, Ele analisa a C3, Ele analisa a nossa casa, Ele analisa o nosso trabalho, Ele percebe com que atitude. Com que disposição, com que inclinação você está fazendo o que você faz? E Jesus deixou bem claro. Eu tenho falado em mistérios, tenho falado de uma maneira mais difícil para este povo, porque eles têm tido má vontade. Mas eu sei que nós que temos vindo aqui, e eu conheço praticamente todos vocês, eu percebo que existe... Boa vontade, existe uma alegria de, de ouvir, de cantar, de adorar, de levantar a mão e se expor a Deus. Como é isso é importante que a gente jamais perca, que a C3 Curitiba jamais perca a boa vontade de vir, se abrir para Deus, se abrir uns para os outros e escutar e participar de boa vontade. Deixa eu voltar aqui então para a parábola que Jesus está explicando. Então, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem. Não é simplesmente esquecer, gente. Nós precisamos perceber que existe uma dimensão espiritual que a gente não enxerga. Mas uma palavra que você não está prestando atenção, você está com má vontade de prestar atenção. E você desvia a tua atenção. E, e não, não quero é, criticar você em excesso, mas de vez em quando a gente vem uma atitude um pouquinho distraída e a gente vai no face, manda no whats e vai e a gente não está presente. Não está ali, Deus fala comigo. Deus fala comigo, o Joshua vem para o nosso aniversário. Gente, é um ele é uma dinamite. É um cara, eu, eu queria ser que nem ele. Eu quero que a gente venha com uma atitude de fala comigo, Jeová. Ou oh, <risos> <risos> né? estar disposto a vir e ouvir o que é que Deus tem para me, me falar através desta pessoa seja quem é que está falando aqui tenho certeza que o Norberto trouxe um ensinamento muito bacana aqui durante essas semanas e quem participou sem dúvida foi edificado se a gente vem com boa vontade por isso eu não posso é, entregar uma mensagem para uma pessoa de uma maneira que ela não entenda porque a consequência disso é, o maligno vem, a pessoa não vai esquecer a mensagem, ela vai estar tá, até tá pensando assim, o que, que o cara quis dizer com aquele troço lá, mesmo? mas não vai entender, daqui a pouco o maligno vem e ele rouba a mensagem, ele tira aquela semente que caiu à beira do caminho, por isso eu não posso chegar para uma pessoa e dar um abacaxi para uma criança, então, come aí o abacaxi, imagine aquela coroa cheia de espinho, não tem como a criança comer. Não tem como você entregar uma mensagem de Deus sem você pegar e descascar aquele abacaxi todo, ver se está doce, tira a coroa e, se for o caso, joga um açúcar. Mas a pessoa tem que conseguir comer aquele abacaxi. Eu não posso trazer uma mensagem e as pessoas não vão entender. Por isso a gente faz questão que as nossas casas sejam abertas e a gente faça um dinner party para que você possa mostrar a hospitalidade, porque é um dos pilares do reino de Deus, você demonstra um sorriso, você recebe a pessoa na sua casa, você ora pelo alimento, uma coisa que quase ninguém faz mais hoje, nem nas casas dos cristãos, as pessoas estão orando pelo alimento mais, estamos perdendo várias coisas, por isso a gente insiste, abra sua casa, receba alguém na sua casa, ore pelo alimento, porque você está descascando o abacaxi para a pessoa ela vai entender um dos pilares do cristianismo, que é ser hospitaleiro que é você demonstrar o amor por, pelo seu próximo você ora pelo alimento e agradece pela vida da pessoa em nome de Jesus, amém gente, a pessoa vai entender ela vai entender, o maligno não vai tirar essa semente dela aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a segunda parte da parábola diz assim, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, em si mesmo, gente, depende da gente, depende de você, todavia não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ou por causa de algum assunto da palavra, por causa de algum pilar da doutrina cristã, alguém pressiona essa pessoa que não tem raiz em si mesma, ela diz, estou fora, estou fora, não, esse negócio aí, não, não dá, Muito, é muita pressão, estou fora, não vou fazer isso, não vou mais, vão ficar me confrontando, não, 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 não vou. Eu vou voltar para aquilo que eu era. Acho bacana isso. Né? Eu respeito. Acho que todo mundo tem que ter uma, uma religião. Né? Eu respeito você. Acho bonito, fantástico. Acho que né? a sua fé. Né? Mas eu. Não é para mim isso aí. Isso aí não é para mim. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Gente, a riqueza traz engano, a riqueza é nosso servo, mas cuidado com o engano que ela sempre vai tentar te trazer, a riqueza vem de Deus, a riqueza é um presente de Deus, mas o dinheiro, a riqueza tem que estar debaixo dos nossos pés, eu digo o que vou fazer com essa riqueza. Ela está à minha disposição. Se eu começo a tomar decisões e de não fazer isso, não fazer aquilo, porque o dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem lá na carteira, me perdoe, visitantes, né? é, a gente não faz apologia ao dinheiro, tá? Eu não vou comprar cobertura com o dinheiro. Até acho que tem pouca gente para né? juntar tanto dinheiro para comprar cobertura. Né? Bom, depende de onde, né? Dá para comprar uma cobertura assim? Não. Você tem lá cenzão anos na carteira e 5 anos na carteira. Aí chega um momento de a gente vai fazer um projeto juntos E nós vamos fazer tal coisa Aí, na hora de ab abrir a carteira A nota de ela está dizendo assim Ah, eu estou aqui, pode me mandar me põe, lá no, põe lá no cestinho, pode pôr, pode pôr Eu, 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 escolhe eu E a nota de cenzão parece uma mafiosa Está olhando para mim por quê? Nem pense em me tocar Sabe com quem que você está falando? Não ouse me tocar eu tenho muitos amigos Se você me puser naquele balde Eu te mato A de cinco Manda é eu, manda é eu, manda é eu A de seisão E aí você Pergunta para Deus O que, que eu faço Deus? Manda a de cinco ou a de cem? Aí Deus fala assim Manda as duas Aí você põe as duas lá, a de cinco vai... Ah, que bom! Ei, oi, amigos, estou aqui no baldinho! Ei. A de cenzão fica em pé, assim. Ó. Todo mundo que passa pelo baldinho vê a de cenzão em pé e a de cenzão fica só assim, ó, olhando para você de volta, assim. Vou te pegar. O que você fez aqui comigo? Me juntou com esse cincão aqui. A riqueza tem que nos servir. Eu preciso dizer o que ela vai fazer. E não ela me dizer o que eu vou fazer. A riqueza, gente, ela pode trazer alguns enganos Algumas inversões de prioridade Vocês lembram da história que Jesus disse que é, O banquete estava à mesa e ele mandou os seus convidados aparecerem Lembra dessa história? E é o que é que as pessoas, algumas delas diziam Olha, não vai dar para ir, me peço que me deixe por excusado Porque eu tenho que ver uma terra que eu comprei uma fazenda que eu comprei O um gado que eu comprei Os negócios que eu tenho Os empreendimentos que tomam um tempo, uma energia E a minha atenção e o meu raciocínio Gente, eu sei que temos que trabalhar E é de Deus o trabalho Mas cuide para que a riqueza não sufoque a semente que foi semeada Nós estamos semeando aqui Domingo após domingo, dia após dia, você recebe pela internet mensagens, você lê, assiste, olha, e daqui a pouco você percebe, olha o que diz aqui na sequência. Mas o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E esse é um ponto super importante. A mensagem que você recebe precisa frutificar. O Phil Pringle, que é o fundador da C3, nessa conferência, ele, ele sempre nos lembra o seguinte. Aquilo que está vivo cresce. Nós temos crescido, porque nós estamos vivos. Vocês estão vivos, eu estou vivo. O Espírito de Deus está se movendo entre nós. Estamos crescendo. E aquilo que está vivo se reproduz. Por isso que hoje nós temos 500 e tantas igrejas ao redor do mundo. Por isso que nós estamos dando um passo sem ter qualquer coisa concreta pela frente em relação ao Camboriú por isso que nós estamos falando o que nós estamos falando porque nós não podemos nos conformar de que puxa, só quando eu tiver tantos milhões na conta eu posso ir lá e fazer tal coisa, não nós precisamos dar passos e começar a anunciar coisas que ainda não existem, como é se elas já existissem, assim funciona o reino de Deus quando a semente é, então, caiu no, no meio dos espinhos, ela se tornou infrutífera. Deus, ele tem uma intenção muito clara. Ele quer que a gente frutifique. Ele quer que você seja uma pessoa que produza frutos. Por isso, gente, é, quando a gente fala sobre connect, eu quero que você pare e pense. Você que tem vindo aqui, vez após vez, vez após vez, vez após vez eu quero incentivar você a perceber que você é terra fértil, que Deus depositou em você sementes. E eu quero que você analise friamente se você está fugindo de frutificar, se você está fugindo de uma, uma responsabilidade. Não, eu não quero compromisso. Gente, temos que ter compromisso. Jesus disse, vá, vá, e faça discípulos. Gente, e quando ele fala isso, não significa ir lá para a China comer cachorro. Não significa isso. Alguns vão. Nós duvido que alguém de nós vá. Eu não vou. Eu vou abrir minha casa. Eu vou receber pessoas na minha casa. Eu vou compartilhar aquilo que ele, Deus colocou dentro de mim. A crise e eu, a gente compartilha o que nós temos, não o que nós não temos. Não temos a menor pretensão de ser mais do que nós somos. Mas a semente que foi colocada dentro de nós precisa frutificar. Você precisa fazer isso. Não sou eu que estou dizendo. Não é o Ronald que está dizendo. É a palavra de Deus. Jesus está dizendo, escute, tem gente que recebe a palavra. Uh, legal, legal, mas... Uh, não dá tempo, não, não vou, não vai porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e os afazeres sufocam gente, abra a casa de vocês nem que seja uma vez no ano preferencialmente você aqui na C3 semana sim, semana não abra a sua casa de, experimente ser usado por Deus experimente, vai, vai parecer um, uma, vai dar uma sensação tão boa nossa, por que eu não fiz isso antes? O que você fez? Não, eu orei agradecendo o alimento e, e ainda citei o nome do meu convidado na oração. Gente, é, é poderoso. É, é uma semente que você vai plantar lá. E você não será infrutífero. Essa palavra, a gente, precisa entrar na gente. Eu não posso ser infrutífero. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso ser infrutífero. Eu preciso compartilhar Mateus 1.1 com quem não leu ainda. Quem já leu Mateus 1.1, já tem uma tarefinha. Compartilhe com quem não leu. Convide para comer um churrasco. Invista 90% do tempo comendo. 5% bebendo. E os outros 5% façam uma oração. Vai santificar todo o restante. Vai valer por toda a eternidade. Os 95% que você está fazendo. Que é tão gostoso, não é? Mas Jesus disse, cada um pega a sua cruz e me siga. E de vez em quando, ur, agora eu vou ter que fazer uma oração. Ur, meu. Eu nem sei se eu falo em nome do pai, do filho de, de Ave Maria, como é que faz esse troço aqui, né? Se eu faço nada da cruz, não faço nada da cruz. Se exponha, se exponha. Veja o que Deus vai fazer através de você. Você vai perceber que você é o cara. Ou a guria, sei lá. Em inglês eles, uou, man, you're the man you're the, uou, man. É? Vamos lá. No final, a palavra, a parábola diz o seguinte: E quanto à semente que caiu em boa terra, e eu considero a gente boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende a minha expectativa é que cada um de nós está entendendo e cada um de nós está discernindo como nós devemos viver a nossa vida ao redor do reino de Deus e dar uma colheita de 100, 60 e 30 por um. como eu quero que você experimente ter uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É uma delícia, quando você vai e planta algo e você colhe. Quem de vocês já plantou aquele feijãozinho lá no, no jardim de infância, sei lá onde, né? E a gente vê aquele algodãozinho molhadinho, aquele feijãozinho. Aí passa um tempinho, alguém teve a ideia de plantar aquilo lá e deu feijão. Não é legal? É... Cara, e a semente do reino de Deus é assim. Ela vai frutificar 100, 60, 30 por 1, cada um de nós de uma maneira mas cada um de nós, para ser considerado terra boa, precisamos frutificar. Como é que a gente vai frutificar? A gente tem que entender. Como você precisa entender que nós não podemos ser dignos de compaixão do mundo, porque a gente, olha só para agora, nós estamos olhando para a eternidade. Você vai ter a chance de olhar para uma fila de pessoas na eternidade e você vai ver... Cara lá, eu falei para ele aquele dia, fez uma oração por ele aquele dia lá em casa. A gente orou aí, o cara tá aqui, uma semente sua. Vale a pena, gente, você viver uma vida com visão para eternidade não apenas para 10 anos, 30 anos, 100 anos, 200 anos é pouco para um cristão, é pouco para você. Gire em torno do reino de Deus. Gostaria que você pensasse sobre as riquezas, aquilo que Deus colocou na sua mão. E aqui eu vou falar no, no, tocar num assunto que é, o pessoal já começa a botar a mão no bolso e passar o zíper, pega o cadeado e pff, joga fora. Gente, não estou pedindo um centavo para ninguém. Mas eu vou citar aqui como Jesus não tem problema com isso. E como você e eu não devemos ter problema com finanças dentro da igreja. Está em Lucas 8, versículo 3. Diz assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então tinha riqueza? Tinha riqueza. Quem mandava na riqueza? As pessoas que eram donas delas, dessas riquezas. As riquezas não mandavam nas pessoas. Como é importante você como cristão perceber que Deus não está nem aí se você é multimilionário, bilionário ou tem pouco recurso. Ele está preocupado e pensando sobre a tua eternidade, como você lida com essas coisas. Eu particularmente creio que Deus quer que todos nós tenhamos cada vez mais prosperidade. É assim que eu penso. É assim que eu vejo a vida cada um de nós ir crescendo, e melhorando, e melhorando, ir prosperando, e prosperando, que a gente possa ser uma bênção na vida dos outros e uma bênção na vida da igreja. Para a gente ter isso aqui, foi porque nós que temos riquezas, nós abrimos mão e nós trouxemos ofertas para dentro da casa de Deus. É para isso. Para a gente ir para Camboriú, Deus com certeza vai cutucar pessoas para que a gente invista nessa direção. Se a gente quisesse sair daqui hoje para algum lugar, nós temos um certo recurso. O que eu estou dizendo é que tipo de entendimento você tem? Quem é que manda em você? É o teu desejo de satisfazer a sua vida hoje? Ou você tem uma perspectiva de eternidade? E também diz assim, Pedro disse, e nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade. Até parece que algumas pessoas falam mentiras para a gente, né? E falam. Jesus disse, oh, presta atenção, eu estou falando a verdade, tá? Eu sei que se ouve um monte de mentira por aí, mas eu vou te falar a verdade. Olha o que ele diz. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, tá? não é para você fazer o que você está pensando, tá? Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, então se você deixar a tua mulher, você vai ter um monte de mulher, cuidado, não é uma boa você pensar desse jeito, vai ser um pepino, cada uma delas vai exigir tanto, nossa, né? é um problema isso. Então entendo o que Jesus está dizendo, para que você frutifique. Muitas vezes mais nesta era e na futura, na era futura, a vida eterna. Então Jesus não está preocupado em deixar você miserável aqui. Pelo contrário, se você dispõe de recursos, Jesus está vendo, Jesus ele é um ótimo administrador. Ele sabe gerenciar a nossa vida muito bem. Ele diz, não se preocupe com recurso. Não se preocupe com isso. Eu sou, eu sou tua fonte. Eu sou o teu provedor. Tudo que você tem, fui eu que liberei para você. Fui eu. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, de todos os gados que existem nesse mundo. Tudo é dele. Ele põe nas suas mãos para que você administre. Mas não deixe isso sufocar a semente que Deus coloca dentro de você. Nós precisamos frutificar. Esse é o desejo que Deus tem para você. Então, para resumir e para encerrar, e aí nós vamos fazer a ceia eu gostaria que você pensasse sobre como você está vivendo o seu dia a dia tenha uma perspectiva eterna gire em torno do reino de Deus perceba o que Deus quer fazer e se apresente como uma pessoa que, que diz assim, eis-me aqui eu tenho aqui cinco pães, dois peixinhos ou eu tenho isso, eu tenho aquilo conte comigo eu tenho a minha casa, eu vou abrir minha casa, eu vou receber pessoas, gente, nós precisamos prestar atenção na nossa eternidade, vai afetar você de uma maneira positiva, você vai se lembrar, é, lembra aquela música que nós vamos cantar que? É, valeu a pena, valeu a pena ter feito o que a gente fez, valeu a pena... E eu quero pegar esse gancho, valeu a pena ter ido para San Diego, valeu a pena ter ido para a conferência, valeu a pena ter organizado a minha vida em torno de algo que a igreja está propondo. Se você fizer isso, Jesus está dizendo, nesta era, nesta vida, você vai receber muito mais de volta. Seja inteligente, busque primeiro o reino de Deus, e entenda como o reino de Deus funciona. Entenda isso. E Deus quer que você seja frutífero. Ele quer que você acumule tesouros nos céus. Porque lá jamais vai passar. Jamais vai acabar. Eu quero incentivar você a se conscientizar. Seja uma pessoa que pensa com clareza e entenda. Deus, Ele, ele tem passos A, B e C, Ele é uma pessoa consciente e Ele gera recompensas futuras, e Ele quer que a gente viva de um jeito para colher lá na frente. Gente, obrigado por terem me ouvido e ter prestado atenção. E agora nós vamos participar de algo bem especial aqui com o Felipe Gossete. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org .br. Deus te abençoe, um grande abraço.